0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Saudações a todos! Bem-vindos novamente ao podcast Tríptico Sonoro. Como vocês sabem, nosso programa é quinzenal, é sextas-feiras, mas, excepcionalmente hoje, estamos lançando o programa ao sábado. Aqui você encontra a papa fina, a manga tipo exportação, o produto selecionado, aquelas músicas, aqueles discos que são especiais... São diferentes da maioria Que tem algo a nos dizer Que tem algo que os destaca Da multidão aí de discos lançados Não sei se vocês sabem Mas todos os dias São lançadas nas plataformas Mais de 40 mil faixas no mundo todo 40 mil músicas novas todos os dias Muita coisa É né? um número até assustador Então se a gente precisa... Selecionar não dá tempo de ouvir tudo, a maioria das coisas também não é lá muito boa Então a gente precisa de algum tipo de curadoria para conseguir navegar nesse oceano musical que se tornaram as plataformas Nesse sentido começo com um disco de uma banda da Finlândia chamada Pep Deluxe E o disco denominado Queen of the Wave foi lançado em 2012, algumas plataformas, o Spotify, por exemplo, traz o disco como 2011, mas tá errado, o disco foi lançado em 2012, né? Saiu por um selo, em parceria com o selo do Sufjan Stevens, muita gente já conhece Sufjan Stevens, um personagem índia aí, de música mais contemporânea, bastante famoso, tem um selo, e ele foi um dos apoiadores desse disco. Disco Queen of the Wave que normalmente é classificado ali naquela área de art pop Mas que no seu âmago é pop barroco Chamber pop, nós já falamos do pop barroco aqui Quando mencionamos o disco do Scott Walker E aqui a tentativa do Queen of the Wave Que é uma banda que já mudou de formação diversas vezes Foi construir uma pop ópera esotérica Isso que está escrito na capa do disco são três partes, portanto, que se divide essa pop ópera esotérica. The Days Before the Ocean One, Welcome to Pyramid, e The Future Will Sparkle Again. São as três partes. Claro que, como toda ópera pop, a tentativa é contar uma história, não poderia ser diferente. Essa história que a banda conta é uma mistura aí de... Narrativas de detetive, alguns elementos do esoterismo mais popularzão, do tipo Edgar Cayce, é, ficção científica e assim por diante. A primeira faixa, inclusive, diz, né, deixe-me contar uma história para você, uma história de dias esquecidos e assim por diante. Então nós vamos, ao longo dessa história, a história para mim nem faz muito sentido, mas a gente vai vendo referências de James Bond, Quentin Tarantino... E o disco é muito marcado pela atenção aos detalhes E pela quantidade de instrumentos diferentes que você consegue ouvir para você ter uma ideia, aí, o Paul Malmstrom, Que foi o cara que tocou quase tudo no disco Na ficha técnica ele aparece com a tocando aproximadamente 30 instrumentos Des Desses aí eu enumero Melotrol, Waterphone, Sintetizador Tesla Tuba, Flauta, Clavinete Então é uma longa jornada instrumental Dentro das próprias músicas você tem diversas modulações, passagens de um ritmo para o outro, então uma hora você está ouvindo um rock, um pop rock, uma célula ali de folk, e de repente você passa a ouvir uma espécie de um rock progressivo, misturado com uma música barroca, com um folk dos anos 1970 e algo assim. Como não poderia ser diferente, o Queen of the Wave é um álbum muito influenciado também pelos Beatles. Você vai ter passagens que são quase cópia, assim, da, da música dos Beatles. E pelo Frank Zappa. O Zappa, como todo mundo sabe, foi também uma figura que transitou em diversas esferas. Tocou com o Pierre Boulez, né? Tocou com orquestra, com o Pink Floyd, o Captain Beefheart... Enfim, o Zappa era um cara que não parava. Os discos dele, tem muitos discos, uma discografia enorme. E cada disco também é uma coisa diferente, numa atmosfera diferente. Sendo assim, embora eles não falem, o pessoal do Pep Deluxe dessa influência, me soa muito forte a influência do Frank Zappa. Então, as faixas de destaque. Vamos ouvir a primeira aqui, que é Content thyself. Foundation contain thyself Essa faixa, como vocês puderam perceber, é uma mistura de um folk dos anos 1970 com barroco mesmo, né? com aquela estrutura barroca, mas com os vocais que chamam a atenção nesse disco, né? os vocais chamam muito a atenção porque são muito bem construídos, diversos vocais com texturas diferentes alcances, né? as, as, as mulheres que cantam no disco cantam muito bem então esse é de fato um ponto forte no disco, nessa faixa a gente pode perceber isso e a outra, a outra faixa que eu destaco é Temple of the Unfed Fire Lembra muito Zappa e também o The Doors. Para quem aí escutar, o sintetizador vai perceber que parece bastante com os sintetizadores do Roy Manzarek, falecido, grande artista, que era o principal, talvez o único músico de verdade no The Doors, e o principal responsável por alguns desses riffs mais conhecidos da banda, como, por exemplo, aquele de Light My Fire. Todo mundo já ouviu na vida e todo mundo sabe cantarolar. Se você não tiver paciência para ouvir o disco inteiro, é um disco longo, então escute pelo menos essas duas faixas. Dá uma sentida. Veja lá se te, se te agrada. Muita gente não gosta desse disco porque acha ele muito derivativo, né? que é a palavra assim, técnica para falar de discos que são mera imitação. Quando você não souber como se expressar para falar de que alguém... É um plagiador, você diz, essa pessoa é muito derivativa. Mas eu não acho. É um disco que a proposta justamente é trazer essas referências todas e tentar amarrar essas referências num conceito. Nessa tentativa, para mim, o Queen of the Wave é um grande disco. Um disco muito bom, bem diferente daquilo que a gente tá acostumado a ouvir também. Vale a pena. Então essa é a nossa primeira indicação aí. A segunda indicação, disco de brasileiros. Do grande é, artista Sebastião Tapajós, mestre do violão, né? e de uma personagem que já apareceu aqui em outra situação: Pedro dos Santos, Pedro da Lua, Pedro Sorongo, sim, aquele mesmo Pedro do disco Krishnanda. Ele está de volta agora com o Sebastião Tapajós num, num álbum que é chamado comumente de volume 1, e a capa são os dois: né? o Sebastião e o Pedro, o Pedro dos Santos. Ali o Sebastião Tapajós tocando violão e o Pedro dos Santos tocando aquelas percussões dele, aquelas coisas, instrumentos que ele mesmo criou, alguns outros mais conhecidos. Curiosamente esse disco é, de 1972 saiu pelo selo Trova, que foi um selo muito importante criado em Buenos Aires, na Argentina, e que gravou muita coisa do Vinícius de Moraes, da Maria Creuza também, figura carimbada da Bossa Nova, do Toquinho, e principalmente discos do Astor Piazzolla. É, o Piazzolla também já apareceu aqui, não como artista indicado, mas é como alguém que transitou aí de forma bastante importante com artistas da música nacional. Então, esse selo lançou o disco do Sebastião Tapajós e Pedro Santos, em 1972. É as músicas que se destacam é Munganga a primeira que nós vamos ouvir aqui um trecho para vocês sentirem é faixa do Pedro dos Santos vamos lá ver uns macacos alguma coisa assim que, que são bem curiosos é o som vamos ouvir <risos> Ganga, o 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 E aí depois que é, tem essa esse trecho com esses sons, a gente vê que já entra, né, aquela as frases sobre Oxalá, O Batalá, Orixalá, já entra naquele ritmo muito brasileiro mesmo, bastante marcado, por exemplo, no disco dos Afro Sambas, né, de Vinícius e Baden Powell. Aliás, Vinícius que aparece numa faixa aí, a faixa conhecidíssima também Primavera, que o Vinícius escreveu com Carlos Lira, é uma releitura do Sebastião Tapajós e do Pedro, e também a primeira faixa do disco é um estudo de Vila Lobos, um estudo para violão de Vila Lobos, que o Sebastião Tapajós toca e que o Pedro dos Santos costura com a sua rítmica muito peculiar e com aqueles timbres também que a gente já conseguiu ouvir no álbum Krishnanda. Então, esse disco me parece ser uma boa síntese do que é a música, boa parte da música erudita brasileira. Quer dizer, você tem a, uma linhagem né, que passa por nomes aí, como o próprio Sebastião Tapajoso, Rafael Rabelo, de violinistas que desenvolveram, começando com Vila lobos inclusive, né que desenvolveram uma técnica muito própria, uma forma de tocar muito característica do Brasil mesmo. E ao lado disso você tem figuras de percussão que têm expressão e alcance mundial. Né? No caso do Brasil a gente tem o Ayrton Moreira, né, que tocou com o Miles Davis e com outros tantos, o próprio Naná Vasconcelos, que foi de uma banda codona, que gravou com o Ron Carter e assim por diante. Quer dizer, me parece que os nossos grandes artistas, que se destacam mesmo assim, eles estão ou no violão ou na percussão. Aí fica, é uma tese que eu acabei de criar, não sei se é verdade, talvez não seja, mas fica como uma possibilidade aí no ar. Sebastião Tapajós e Pedro Santos, 1972, disco volume 1. Muito bacana, vale a pena. Por último, um disco, também vou falar brevemente dele, é de uma pianista polonesa chamada Hanna Rani. A Rania gravou, esse, esse é o segundo álbum dela, se chama Home. Disco lançado em 2020, recente o disco, portanto, que está ambientado ali naquela faixa de, da música clássica, moderna, da música ambiente, muito parecida com aquela que fez em algum momento, né? o Brian Eno também. Home, portanto, é um disco hipnótico, meditativo e que nos transporta para diversas paisagens. Quando você ouve, às vezes parece que está na beira da praia, depois num deserto, em outro momento perto de uma montanha de gelo. E assim a Rania Run Rani vai nos transportando por esses ambientes todos e por essas atmosferas musicais. A Rania é formada em, claro, piano clássico, vive aí transitando entre Varsóvia e Berlim. E as duas faixas que chamam a atenção, a primeira delas é, é Nest, porque nessa faixa a gente consegue ouvir a Rania Runny Rani cantando. E ela tem uma voz muito suave, muito agradável. Vamos ouvir, é uma parte de Nest. E a segunda faixa que chama a atenção é Zero Hour Porque justamente em Zero Hour a Honey Run faz uma pequena incursão na música eletrônica Ela adiciona elementos eletrônicos ao seu piano E o resultado é muito agradável Porque essa mistura de música eletrônica com piano A gente tem duas possibilidades Ou você tem uma música muito elegante Ou música de elevador ou de banheiro, né? Pior ainda, o banheiro, banheiro de hotel, às vezes toca alguma alguma coisa nesse sentido aí, tá? No caso de Zero Hour a Honey Run conseguiu um equilíbrio perfeito entre essas duas possibilidades musicais, a, a música eletrônica e o piano já numa tessitura mais clássica. Home Honey Run, você pode ouvir para estudar, para escrever, coloca ele meio de fundo, assim uma música mais tranquila que certamente vai te ajudar a se concentrar e a ter ideias também. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima!